Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper. I kvällens avsnitt ska vi diskutera rätt så mycket Hearthstone men även lite politik. Och med mig ikväll har jag ingen mindre än Centerpartiets egna Rickard Nordin. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Ja, kul att du ville komma hit. För de som kanske inte följer politik som några som man borde göra, vem är du? Jag sitter i riksdagen för Centerpartiet. Jag har suttit i riksdagen sedan 2011. Och har riksdagen egentligen framförallt ansvar för energi- och klimatfrågor. Så att man kan tänka att de, vi har en energiminister som heter Anders Hygeman. Vi har en klimatminister och miljöminister som heter Isabella Levin. Och du lägger ihop de två personerna så är det jag fast Centerpartiet. Så att alltid när vi förhandlar så är det jag som är med och förhandlar mot dem. Så det är du som ska se till så att vi inte slösar för mycket på energiresurser? Ja men precis. Och se till så att vi kan använda det vi har på Ja. Det är lite utmaning. Det är en liten utmaning. Uh, sitta i den riksdagen och inte tjafsa men diskutera och ja. argumentera. Det blir ju ibland lite så att man tänker att politik bara är tjafs. Men det finns ju också väldigt mycket bakom scenen. Därför att våran roll är ju många gånger att visa på skillnaderna utåt till väljarna. När vi är överens det blir ju heller inga rubriker av det. Så det blir nyhet en gång. Men de där bråken, så att säga, de kommer ju upp hela tiden. Så det är, ja. tyvärr är det ju det som syns. Ja. Och det förstår jag. Det är ju... Det är ju en del av medialogiken och det är ju en del av våran logik också att vi lyfter fram olikheterna för att folk ska kunna se skillnad. Precis, och nu sitter ni inte som opposition. Ja, det där är... Det, jag ser att det ser lite tveksam ut och det, det är ganska... Jag förstår det. Vi är ju någon sorts... Alltså, vi är ju inte regeringsparti. Nej. Men vi är ju inte fullt ut opposition heller. Nej, precis. Och åtminstone inte i alla frågor. Nej. Utan allt som du har med det här januariavtalet att göra, där är vi någon sorts stödparti till regeringen. Men saker som är utanför det, där är ju opposition. Så det här är ju en väldigt speciell balansgång i situationen. Dubbelroll, den är inte att leka med. Nej, men det är, det är lite så här, man, man har liksom nagen i ögat på regeringen. Mm. Där vi är ändå med, men om de inte skärper sig, då trycker vi till lite liksom. Och då, ja, ja. då hänger de löst. Men förutom att vara en riksdagsledamot så är det även en Hearthstone-fantast. Och där känner jag dig som MacGyver. Ja, men precis. Det är, det är mitt battle tag på, på Blizzard. Och det jag tycker är fantastiskt roligt med e-sport Så att jag har ju gjort det till en del av politiken också mm, Jag har sett eh, din stream ibland Du sitter och debatterar mm. både liksom politik Och sen även få in Hearthstone i det Ja men exakt Jag streamar varje måndag Klockan mm. nio eh, På Riksdagsrickard Och det, det är ett väldigt kul sätt Att både att få prata politik som jag tycker är roligt Och få ja. syssla med e-sport som jag också tycker är väldigt kul och där är jag väl, det är ju fördelen när man sitter i riksdagen så är det oftast ganska fritt. Jag har ju fått rollen med energi och klimat från partiet. Mm. Och har velat ha den såklart också. Men det finns alltid möjligheter att hitta sidospår och stickspår och sånt där som man kan tänka sig jag Och där är e-sporten ju sånt som jag har jobbat med ganska länge nu. Mm. Därför att det finns lite varianter och lite saker man kan göra. Och så insåg jag att jag tittar på Twitch. Jag spelar Hearthstone själv. Och vad, vad, liksom, vad kan jag bidra med då? Och så insåg jag att jag har ju någonting som ingen annan har. 
Precis. Jag har ju politiken. Här kan vi liksom hitta en Twitch-kanal där man kan både syssla med e-sport och snacka politik samtidigt. Fantastisk kombination faktiskt. Men du nämner att du sitter mycket på Twitch och e-sporten kommer ju dra väldigt mycket energi. Absolut. Så det känns lite som det går att handla om i din politiska agenda eller om man ska säga. Ja, så hela den här digitala transformationen och elektrifieringen av samhället, det kräver mycket energi. Mm. Men jag brukar ibland, lite skämtsamt kanske, säga att vi har ju snart två grader för mycket energi på den här planeten. Jag tror ja. inte att det är energi som kommer vara problemet. Nej. Det handlar mer kanske om hur man, man överför den. Det vet vi att några storstäder här, Stockholm, Malmö, Uppsala har problem att få in elen i staden. Det handlar inte om att man ska att vi inte producerar tillräckligt mycket i Sverige. Nej, det, det handlar mer om in det också. Ja, och det är mer en flaskhalsproblematik. Ja. Så sånt sitter jag jättemycket med. Hur ska man kunna göra då? Det tar skitlång tid att bygga ett elnät, men jättekort tid att bygga ett datacenter. Mm. Det här lirar inte med varandra. <laughs> Nej, datacenter kräver väldigt mycket förstånd. Ja. Och jag tror att vi kom, det här kommer bara fortsätta. Ja. Det är ju en utveckling, alltså data och digitalisering är ju framtiden. Det skapar ju en enorm möjlighet och potential. Det ska vi nyttja. Precis. Och då gäller det bara att jag ser till så att den grundläggande elen och det andra finns på plats. Så att att man ska kunna nyttja det så smart som möjligt. Ja, det är flera. Men Facebook har ju öppnat, Amazon kommer att öppna, mm. kommer säkert komma fler. Såna, Google är väl säkert ja, ja, sugen på ett datacenter. Och det vill ja. vi ju, för det bidrar jobb, pengar och allting. Exakt. Vi ja. en, och vi har ju en fördel, även för de ska ju kyla bort massa värme. Precis. Och då har vi ju dels ett kallt klimat och dels har vi det som kallas fjärrvärme så vi kan nyttja det till värma husen istället. Mm. Så det här är ju bara vinster. Bara vinster, det gillar jag. Men hur kom du in på Hearthstone till att börja med? Vad fick du? Jag... Alltså jag hade en, min dåvarande svåger. Eh, han visade mig, titta vad det här har jag börjat spela. Det visade mig i sommar. Det var inte, det var inte liksom när det var beta utan Nej. första expansionen hade kommit precis. Okay. Eh, så jag tror att det var sommaren 2015 eller något i den stilen. Och jag fastnade direkt. Jag, gill, jag är för långsam för att spela CS eller Starcraft eller något annat. Jag, jag hänger inte med helt enkelt. Nej. Men Hearthstone är ju ett långsamt spel mm. som bygger mycket på strategi och att tänka ut vad motståndarna kommer göra. Se mönster. Precis. Och det, det passar mig jättebra. Och det är ju ganska likt politiken på många sätt ja, också. Förut ser motståndarnas hand. Sen ska man helst inte lura skjortan av motståndarna i politiken för då får Nej. man inte spela nästa spel. Nej men precis. Men, um. men det passar mig väldigt bra. Och det passar ju för mig det är också väldigt bra att streama. Därför att man har tid att prata. Man har tid att förklara. Och det är inte fokus på spelet egentligen. Men, men det är ju en vital del också. Jag kan inte vara tvärkast på Hardstone. För då skulle ju folk liksom, skulle blöda ögonen på det. Nej men det är lite den där eviga frågan. Ska man vara en entertainer, streamer. Eller ska man faktiskt vara bra på det. Jag tycker ja. att oftast... Är man tillräckligt bra på båda två så brukar man ja. bli en ganska poppig streamer. Och det är ju inte Hearthstone Elite jag tillhör. Nej. Men jag är inte tvärkast heller. Nej. Men, men jag kommer aldrig kunna konkurrera med Elite utan min usp, liksom det jag har, är ju politiken och de insikterna som jag har. Jag kan ju ge liksom en direktkanal rätt in i, i riksdagen och i förhandlingar. Och ja, för det skulle jag behöva för att när man kikar på när danska CS-lag eller när finska <coughs> e-sportstjärnor gör bra ifrån så det kommer deras premiärministrar in och yeah. gratulerar det. Jag har inte sett från Sverige någonsin. Det är, jag tycker att det är lite sorgligt. Speciellt Sverige som sån fra, alltså, så mycket framgångar som vi har. Ja. Eh, både e-sportsmässigt men också som vi är en föregångarnation eller var åtminstone med hela hempesreformen som gjorde det folkligt. Alltså, vi var ju tio Ajemen. år före alla andra länder i Europa nästan. Och vi, det känns som att vi börjar tappa det lite. Oh, ja. E-sporten börjar vi dippa rätt ja. rejält. Sen har vi ju mycket företag också i det här. Så, Spelindustri, det svenska spelundret oh ja. Är ju mycket större än det svenska musikundret Egentligen ja. Det har bara inte nått politiken Och det är så synd Jättesynd eh, Vad ska du och flera andra behöva göra då För att få igång det politiskt Alltså för min del Så hela mitt twitchande mm. Har ju egentligen kanske tre syften eh, Det ena är ju såklart Att få ut politik i allmänhet till, till fler människor Så att man möter någonting Den chatten vi har vi håller verkligen inte med varandra alla gånger. Men det är Nej. kul och jag kan få folk att förstå hur funkar politiken. Sen är det klart att det vore trevligt att några fler råkar rösta på Centerpartiet. Mm. Men det är egentligen inte huvudsyftet. Men också har jag också ett syfte. Och det är ju att få mina kollegor i riksdagen, oavsett parti, att tycka att oj, vad hände här? Mm. Helt plötsligt, jag har ju fått någon sån här... Jag fick en dubbelsida tror jag i, i svenskan. Och jag har fått liksom en hel sida ny teknik och grejer. 
när jag får traditionell media på att jag gör nya spännande saker det är klart att de blir nyfikna. Oh ja. Och då jag hade talmannen som kom till mig och frågade du Rickard, vad är Twitch för någonting? Och då har jag ju lyckats. Oh ja. För då får jag förklara vad är Twitch, hur funkar e-sport, vad gör att Sverige är framgångsrika, det här är någonting vi verkligen borde göra. Nu bytte vi talman eh, här i valet. Annars så hade vi faktiskt lite planer på att göra en gemensam sändning. Oh. Det har varit skitroligt att få med talmannen så kan han förklara, så kan jag förklara samtidigt och man kan få... Så det för mig är det liksom folkbildning också till mina kollegor. Ja. Och det, det tror jag är jätteviktigt, för mycket handlar om okunskap. Man oh, har inte ja. fattat det här. Vi har haft lite debatter kring streamers, det är väldigt mycket pengar mm. om väldigt många subscriber på deras kanal. Hur man ska skatta, hur man ska visa upp ja. och redovisa och det är inte skitligt för att det många inte förstår är att det här är en enorm inkomst om det går bra för dig. Yep. Det är lite som att jobba på provision. Du kan mm. tjäna ingenting men du kan tjäna multum. Hur, yep. Vilken tabell, vilken tjänst är det? Ja. Det är också såna grejer som vissa myndigheter inte har hängt med på. Nej. Nej, och det har varit rätt tydligt. Och också, det finns, ju, det finns ju baksidor med det här också. Att hur, det var ju någon här digital dokumentär här om hur barn till exempel nyttjar folks kreditkort för att oh ja. subscriba och hela den grejen. Och det är också viktigt att det är därför politiken behöver vara med. För att både kunna lyfta fram det bra mm. och kunna hantera det som är sämre. Precis. För just nu upplever jag mer att det blir bara... Antingen så vet man inte alls. Nej. Eller så fokuserar man bara på det dåliga. Ja. Och det blir videovåld av det hela. Allt det där. Och ja, det är så precis. synd för det finns så många fördelar. Så att ett helhetsgrepp har det varit gött. Jag vet att det var många som det gjordes en liten dokumentärserie unga hade använt kreditkort ja. och då skulle man hoppa på Twitch var ju den stora boven säger man ja. då och då säger jag nej det är dels en unge som har gjort fel dels är lite okunskap från föräldrar vad ungen gör mm. sen ja det kanske skulle kunna vara sträng eller svårare att kunna koppla ett kreditkort som man inte ja. själv äger och sådär men istället för att hoppa på bara hoppa på och sätta sig med alla inblandade och säga, men vad hur blev det så här, hur blev din räkning så otroligt, för det var någon unge som hade haft en räkning på 50 000 ja. när föräldrarna upptäckte det och Precis. då kan jag inte låta det bli, bli lite så här <laughs> hur tog det så långt att upptäcka det för jag ser en hundralapp bli nästan ja. skitnervös ibland liksom. ja det jag tänker är att här måste ju också föräldrar ta ett ansvar alltså, man kan aldrig skydda sig mot att barns normalskrivet hur som helst nej, nej. men att engagera sig Därför att det här är ju på många sätt som vilken annan sport som helst. Som förälder hade du aldrig drömt om att inte skjutsa barnet till innebandyträningen. Nej, eller fråga hur det gick på matchen. Absolut. Och här blir det något som man bara lämnar över. Jag har en son som är sex år och han fick nu när han började skolan. För det gör man när man är sex numera. Så fick han ett Nintendo Wii som mm. började skolan present. Och han säger fortfarande när jag frågar vad är det bästa med skolan? Det var första skoldagen han fick sitt tv-spel. Men vi gör ju det tillsammans. Det är ju skitkul. Sen spelar han det själv också. Men vi spelar ju mycket tillsammans för att vara med och för att jag förstår vad han vill göra och hur vi tänker. Och det är ju någonting som vi gör tillsammans. Och sen kan han göra det själv. Men jag ska hela tiden vara med. Ja, för det är någonting jag tycker är sjukt viktigt att föräldrar tar tag i nu att sitta med dina barn. Framförallt när de sitter på internet och spelar spel. Mm. För att du har en chatt som, där det nämns saker som inte ett barn ska se. Uh, och är de dessutom ute på internet, internet så har de ju tillgång till all information. Och då menar jag all. Så är det. Även den riktigt usla informationen. Uh, så att lite mer jävlar namn från föräldrar att vara lika delaktiga som om ungen skulle spela fotboll. Ja. ja. För det, det är ju en fantastisk möjlighet i det här också. Oh ja. Min mamma är gammal rektor och hon brukar säga att det finns en sak som vi aldrig har problem med längre i skolan bland unga killar. Det är engelska kunskaperna. Nej, den sitter de ju. kan ju det här liksom utan och innan för de har spelat och de kommunicerar med sina online-vänner som de spelar med på olika sätt och det är ju på engelska som är arbetsspråket. Ja, alltså när jag raidade World of Warcraft som allra mest då hade jag nog den mest flytande brittiska dialekten någonsin mm. haft. Jag spelade bara med britter och sitter i sju timmar om dagen. Det sätter sig. <laughs> ja, men alltså... <laughs> så ja, och sen så det här med att folk säger att ungar inte blir lika kommunikativa och har svårt att samarbeta. Jag säger väldigt mycket tvärtom. Ja, det tappar den fysiska personliga mötet. Det måste de ju träna på. Men samarbete och kommunikation, där, alltså det måste inom det, fin- det finns ju studier på det där också. Att folk som spelat mycket World of Warcraft 
får bättre lön därför att de är mycket bättre på att samarbeta och andra saker också sen. Oh ja. Sen får man ju komma ihåg, och det gäller väl liksom allt. Det är inte bra att spela fotboll åtta timmar om dagen. Nej. Det är inte bra att ge sporta åtta timmar om dagen heller alla gånger. Nej. Så att hitta den här balansen. Men då är det ju åt för föräldrarna. Det är ju jätteviktigt att Ja, för man tar det, ett ansvar där för Det, det krångliga med e-sporten är att alltså, fotboll, Du kan försöka spela fotboll åtta timmar om dagen Men slut kommer du sjunka ihop Så är det. Och e-sport kan du ju sitta längre Det, blir inte det är ju så... lättillgängligare på ett sätt Ja, så är det. Det är det. men om vi ser att du sitter och streamar Och så kommer något, eh, någon riktigt hatisk person Från kanske ett visst eller mm. ett lite mindre hatiskt parti till och med yep. Hur hanterar du det då? Alltså dels, dels har jag några som sköter min chatt helt ja, enkelt, har som moderatorer. Ja. Men ofta tycker jag också att chatten i sig, de övriga brukar säga ifrån. Därför att vi har en ganska bra stämning i min chatt. Folk varnade mig verkligen inför att jag började. Ja. Och de första gångerna när det kom liksom väldigt många så här utifrån, de, då var det ibland lite problem. Men då hade jag mm. några moderatorer som skötte det riktigt, riktigt bra. Och sen är så stämningen varit fantastisk. Så att jag är... Så jag gick kanske inte in med att det skulle vara ett problem Men jag vet andra som trodde det mm. Så att det har varit jättetrevligt Och det gör väl att Har jag en schysst attityd Och jag är sällan dömande mot saker Jag resonerar mm. Det är inte alltid jag håller med Men då förklarar jag varför jag håller med Och då accepterar folk att ja, men vi kan tycka olika ibland Det är Precis. helt okej okay. Mitt mål med streamen är inte att alla ska bli centerpartister Nej. Utan kanske att alla ska förstå lite mer hur politiken funkar Och då funkar det rätt bra så att, för det finns ju massa folk som är där då bara för att ha diskussioner och då säger de åt dem som bara är där för att förstöra så här, men hör ni gå någon annanstans, ja, det är men... inte intressant sluta och så fan vad sköt ändå, för det, jag tycker det är så otroligt viktigt att, nu råkar jag själv vara centerpartist också, men eh, tidigare har jag fått som miljöpartist, men det är ändå viktigt att man får vara med och visa att så här, okej du tycker annorlunda, varför hur, så här ja. tänker jag och jag tycker inte som centerpartist alla frågor, Nej. det vore ju konstigt om jag gjorde det det går inte det, det, det är helt omöjligt Sen är ju meningen de, Jag jobbar ju med de frågor jag tycker är viktigast Där vore det väldigt knepigt om jag inte höll med sen <laughs> ja. Jag som är utvecklar politiken Men sen finns det ju massa andra frågor Där jag inte gör det mm. Och då tänker jag att då får man ju vara Någorlunda öppen med det Jag kan förklara så här tänker Centerpartiet Jag tycker att det här är rimligt Det här är lite mindre rimligt men jag kompromissar ju också för att vara inflytande mm. Sen kommer inte jag stå i, i DN eller i tv Och säga att jag håller inte med Centerpartiet här Nej. För det har jag ju överlåtit till mina kollegor Som har ansvar för de frågorna Att driva det ja. Och de har överlåtit till mig att driva då Både klimat och energi men även e-sport De säger att vi litar på det här Och så kör vi på det Mycket skönt uh, Jag vet att vi snackade lite innan om att uh, du hade lämnat in en motion precis i riksdagen, mm. en e-sportmotion. Jajamän. Motioner är ju det, det är som ett förslag kan ja, man precis. säga. Vi får chansen varje höst att lägga förslag om vad som helst. Och jag har lagt, jag tror att det är sedan 2014 eller till och med 2013, varje så har jag lagt en e-sportmotion. Mm. Det här tycker jag att man borde förändra i lagstiftning och annat när det kommer till e-sporten. Och det blir bara längre och längre för varje år. För att ju mer man gör med det desto fler saker inser man att det här... Skulle jag vilja ändra på. Och jag skrev faktiskt under den så sent som ja, men för en timme sedan här nu innan vi började sända. Sådär. Så det, det kommer ju nu också då. Och det finns ganska mycket saker. Det är allt ifrån ja, men gymnasieskolor då får ju starta e-sportutbildningar. Och det mm. görs ju ganska mycket. Oh ja. Men det får de göra på bonustid, lokalt tillägget. Alltså man får lägga till utöver ordinarie utbildning. Medan som du startar fotbollsgymnasium, då kan du integrera det vanliga. Ja. Så att man får inte starta på samma villkor. Det, det tycker jag till exempel är, är fullt ja, alltså, Så länge man de, alltså grundämnena eller huvudämnena ja. följer liksom eh, kallas det skolan. Skolplanen och läroplanen. Precis, och så, så tycker jag ändå att ja. får man plats med annat så kör. Men det ska inte behöva vara liksom extra jobb för både lärare och elever. Så de får ju helt enkelt gå längre tid i skolan eller att de får andra saker som det här lokala tillägget och kan vara annat i vanliga fall som man då skriver på. Men jag tycker ju grunden att e-sporten ska ha samma förutsättningar som andra sporter. Ja. Och det är det det här liksom. För lagstiftningen säger att vill du starta ett idrottsgymnasium, då måste du ha tillåtelse från Riksdagsförbundet. Precis. Och där är ju e-sporten inte med. Det har vi haft en lång liksom, diskussion om och det kan inte jag påverka politiskt. Nej. Det är ju inte jag som sitter i Riksdagsförbundet. Men det jag kan göra är att se till så att Riksdagsförbundet inte har en gräddfil lagstiftningsmässigt. Okay. Utan att alla andra har samma förutsättningar. Det kan jag ju påverka. Så det är en del som vi gör det lätt för att säga att ja, men vi vill att e-sporten ska in i riksdagsförbundet och så försöker man driva det politiskt. Mm. 
Men det är inte en politisk fråga. Eller ja, den är kanske politisk, men den är inte en riksdagsfråga. Nej. Jag vill ändra lagstiftningen så att man har samma förutsättningar. Då behöver man inte vara med i riksdagsfrågan om man inte vill. Då blir det bara en liksom extra grej. Då får man så ja. Då, för det kan ju finnas fördelar med dopingarbete och det kan finnas med en massa andra saker. Men för min del så ska man ha samma förutsättningar när det gäller bidrag och lagstiftning och annat. Och sen kan man välja om man vill med eller inte. Mm. Man ser fördelarna. Men man ska inte tvinga sin struktur. Nej, alltså den enda egentliga fördelen jag ser med Riksdagsförbundet är väl just nu ska det bli lagbildning, föreningsbildning, ja. vilka krav man har och vad man måste följa och framförallt vilka skyddsspelarna har, men även de som ja. startar allting. För ja. att helt plötsligt blir det mycket pengar och helt plötsligt kommer in lite fula fiskar och sen... Jo, men det finns ju trygghet i det, ja. i organisationen, som nog är klokt och det hade varit... Jag är ju... Jag är ledsen för att de inte tog in e-sporten. Jag tycker att det är lite fegt. Ja, men det var dessvärre ganska väntat. De... Ja, det... Jag var inte heller. Han, var, han besökte dem där, men det var ju mest en artighetsvisit. Ja. Det, det märkte man på han ganska tydligt. Jo, det, det är lite synd tycker jag. För att man... Jag tycker inte riktigt att de har förstått vad Nej. e-sport är heller. Att det, är inte, och det är inte heller bara en gren. Nej, det, för det, det får det. jag ja, men det är våldsamt du, ska du komma och spela Hearthstone eller det här är inte våldsamt. Nej, man får tänka som friidrott eller något där. Det här är ju massa olika grenar inom en familj. Ja, alltså e-sport är lite som att säga sportöverlag för att jag ja. menar en fotbollsfantast kan hata hockey och tvärtom. Nej, men. För att det är två helt olika sporter och så har vi Hearthstone så du spelar StarCraft jag spelar två helt olika spel. Ja ja, med helt olika förutsättningar med alltså, jag skulle vara helt hopplös om jag gick in i Starcraft match. Ja. Jag har spelat igenom kampanjerna ja. och så vidare. Jag spelade någon gång ibland med kompisarna hemma. Men jag är ju tvärkastig från att alla andra. Följer du någon så här Hearthstone-tävling och sådär också? Och kolla lite på... Ja, men det gör jag. Just nu så är det ju Grandmasters som spelas mm. då. Vi har väl två svenska om jag minns rätt. I det hela. Mm, Orange och Boston. Boston, så ja. Så att, och det går väl så där Orange är väl det är precis på gränsen till slutspelet nu. Så att oh. de ser två matcherna här nu kommer vara väldigt avgörande. Så att det följer jag mycket, får man ja. säga. Det är nästan så att jag tittar mer än jag spelar nu mer. Ja, men det är lite så starkt för mig just nu. Det är... Kul att titta på, jag älskar att spela också Men det här med tiden, när man ska både titta, ja. jobba Ha ett liv, vara här på kappa <laughs> Där är ju den stora fördelen med Hearthstone ja. Jag spelar ju mobilen Det finns ja. ju liksom 15 minuters paus, eller gå mellan två möten Jag hinner dra en match när jag vill Det är ju väldigt liksom, så att jag ser till att alltid göra mina dagliga quest Och, och den typen av saker Du har aldrig Nej, suttit men... under ett tal I riksdagen och spelat Kanske man inte ska avslöja hur som helst, det, vi kan väl konstatera att det är inte alltid är jätteroligt att lyssna på alla saker i riksdagen. <laughs> det hör vi det, nice. Men är det några fler i riksdagen som du vet spelar något spel? Eller? Alltså jag vet att Hanif Bali spelar lite CS, vet jag. jag tror att han har streamat en aning också. Sen är ju inte det på samma sätt egentligen, på det sättet jag gör det mer strukturerat. Det finns någon moderat och någon sosse tror jag som har lämnat in den här om en e-sportsmotion om att låta dem komma i riksdagsförbundet. Uh-huh. Men det känns mer som att de har fångat upp, det finns många som är e-sport, vi skickar in liksom bästa möjliga, snabbast möjliga förslag. Uh-huh. Snarare än ett riktigt engagemang. Eh, sen finns det väl liksom många ung, unga framförallt då i riksdagen, det är ju tyvärr en generationsfråga många gånger, uh-huh. som spelar men inte som jag vet spelar så där aktivt. Det har varit, ungdomsbunden hade en turnering för ett par år sedan i Starcraft just. Mm, det vet Men det var länge sedan vi hade något mer strukturerat vet jag. Det var en Smash Bros turnering också för ett tag sedan, det är nog också ett par år sedan. Mm. Jag hade ju velat se någon typ av turnering i riksdagen, det har varit jätteroligt. Jag och Orange hade faktiskt en uppvisningsmatch på Almedalen förra året. Nej vad kul! Så att han var, för vi, vi arrangerade ett seminarium såklart inom Centerpartiet också då. Så vi hade ett öppet seminarium om e-sport och möjligheter och så var han där och så snackade vi och så gjorde vi en uppvisningsmatch. Vad kul! Mm, så det var väldigt uppskattat. Ja, nej, men man kanske kan använda e-sporten som en så här vågmästarroll nästa gång istället för att göra några avtal. <laughs> kanske man kör bästa ja. av spel. Och så får man välja ut ett par då, man har så många <laughs> kamp. Det hade varit, ja, det hade varit roligt. Fantastiskt ja, fan, kul. Vi hade gladiatorspel en gång i tiden. Så, menar... ja, så länge Hart står nu med och jag ja. får det inte var dit så är jag så är jag nöjd. Ja, nej men Det är ju det med generationer Det är väl en ganska hög medelålder i riksdagen Ja men det är det ändå Nu är jag ju inte last gammal Men jag är ju ändå fortfarande väldigt ung I förhållande till 36 år äldre ja. Så det är jävligt viktigt ja, men, Och det, det märks ju Sen är det ju fortfarande 
tänker man medelåldern på en e-sportare ja. så är den högre än man tror. Ja. Den ligger ju ungefär i vår ålder någonstans. Ja, för det Men... var ju där, alltså när vi gick gymnasiet, det var ju då det började. Ja. ja. Och det, här, det var ju slutet av 90-talet, början av 2000 ja. liksom. Det var fan 20 år sedan. Så är det. Länge sedan. Men, men jag tror också att det är många som inte har förstått att de e-sportar. Nej. Och kanske inte tänker på det som e-sportar. Så spelar jag World Feud så är ju det. Det är ju ett digitalt spel. Jag möter en annan person. Jag kanske inte tävlar i det liksom i ett stor format. Det finns ju de tävlingarna också. Jo, men det är, men är det... Korpen är ju också tävlingsfotboll. Ja. Eller om man lirar några glada grabbar på fotbollsplanen. Det är, fortfar- ja. alltså, det är en tävlingsform. Ja, och det tror jag... Att det också hade varit bra om fler förstod helt enkelt. Men det här kan också vara e-sport. Det behöver inte vara en CS-match. Där tanken är att skjuta på varandra. Det finns jättemånga andra saker. Och det är väldigt lättillgängligt. Ja, för just den gamla Slentriana-slagdängen är jag så otroligt trött på att... Framförallt OS vill ju inte ha in Counter-Strike för Nej. att det är blod. De tycker det är för våldsamt samtidigt som vi har ljud och boxning. Och ja, jag menar, så här, boxningen är... Jag fattar inte att man kan ha med det och argumentera för att det här är för våldsamt. Nej, och då ska jag ändå berätta att jag är för att boxningen är med i OS. För jag tycker det är en fantastisk sport så länge det är två jämna boxare som möter varandra. Men att säga att ett datorspel är för våldsamt när du har två män som pucklar på varandra. Mm. Och ja, det är meningen verkligen att slå varandra på käften rent fysiskt ja. dessutom. Alltså, ja, det, är... det är dubbelmoral i eh... onekligen. Ja. Men eh, utöver att bara streama mm. och sen liksom Hearthstone, ja. vad, vad är planen med Hearthstone? Är det att använda det som en plattform för att sprida eller är det för skojskull mest? Eh, det är nog lite både och. Det kommer ju från att jag tycker att det är roligt. Mm. Det börjar med att jag spelar Hearthstone eh, och sen så har det ju det är ju tacksamt att kunna göra sin hobby till sin, sitt jobb på många sätt. Det vet ju du också. Oh ja. Och det är ju det jag har gjort rent med politiken var ju min hobby som blev mitt jobb. Nu har jag kunnat inkorporera liksom ett annan hobby in i jobbet. Och det är ju jättelyxigt. Så att jag har väl inga illusioner att jag ska bli elitspelare. Nej. Men jag vill gärna fortsätta och jag vill gärna nyttja det. För det blir ju för mig en plattform att sprida e-sporten och kunna göra nytta. Och så att jag streamar ju men det gör ju också ute mycket och pratar med folk och... Det är också en väg in då till om jag har varit på några gymnasieskolor till exempel och mm. förklarar hur politik funkar och sitter så här, det här kan man också göra om politik. Ja. Det behöver inte vara de här torra, tråkiga debatterna som man ser mellan liksom 14 och 16 på SVT 2. För det kan vara rätt sekt, det tycker jag också. Ja, då tycker jag som jag beskrev innan att det brittiska parlamentet är lite roligare att se på. Det är lite mer... Ja, men det är lite, lite mer action. Men det kanske är lite mer, det kanske är lite mer som CS i brittiska parlamentet och mer som Harstor i Sverige. Ja, men... Det är lugnt strategiskt i Sverige för att det är, det är all out attack på. Ja, men faktiskt. Nej, jag, föll, jag jobbar ju på Deltaco också och vi har ett varumärke som är Deltaco Gaming som har samarbete med Area Academy som Ponte ja. är med oss. Ja, men precis. Uh, han var med i Expressen igår kom det ut om just deras um, Academy-satsning för gymnasiet. Ah, kul. Det, var, det som var kul att läsa var att det var väldigt mycket fokus på ja, men dels e-sporten, men framförallt hur dålig din fysik är trim. Yep. Hur kosten och allting sånt som jag vet att många inte tänker på när det kommer till e-sport. Ja. Hur viktigt det är om du ska ta in ny information och hur du ska hålla din kropp inte trasig så att du kan spela. Sjukt viktigt för de just unga att förstå. Och det tycker jag att de är väldigt duktiga på just Eric Academy är ju extremt duktiga på att påpeka det. Mm. Och det är också ett sätt, det gör, jag tycker att det är tacksamt för det gör ju min argumentation mycket lättare. För jag kan visa på, men titta här, det här är de som är bäst i Sverige på att driva de här sakerna. Ja. De lyfter fram det här. Och det är egentligen ganska rimligt, ska man orka fokusera så länge, då behöver du ha en viss fysik. Ja. För att klara av det helt enkelt. Vill du det riktigt bra, då är det här som gäller. Precis. Oavsett sport. Och de har ju dessutom lyckats få in den stora möbeljätten Ikea att göra en e-sportsatsning. Ja, det, är det är riktigt häftigt. Den trodde jag inte skulle komma. Jag trodde Nej. det skulle vara något såhär, men gamingverken har ju alltid eh, gamingbord, gamingstol och sådär. Ja. Men Ikea satsar. Ja, det är snyggt. Å andra sidan, man ser ju att hur många sådana stolar som faktiskt säljs. Och det är ja. ju, ju kvalitetsstolar. Ja, så det är ju racing Det finns ju pengar i det såklart. Ja. Och då är en sån här intresserad Men det gör ju också att det blir folkligt Det är det som är så bra ja. Det sprider till en helt annan målgrupp Jag såg att nu i League of Legends så ska Louis Vuitton de ska tillver- Eller inte tillverka De ska vara med och göra skins till League of Legends Coolt Snacka om att få ut till en helt annan <laughs> publik Verkligen För att alla i hela världen vet vad Just ja. det L och just det vet är yep. 
Ja, det är snyggt. Jag tycker det är skitkul. Och det visar väl på vilken potential det här har. Sen är det ju utmaning ibland att man får till affärsmodellen. Mm. För jag vet, jag kommer nog inte titta lika mycket på Twitch om jag skulle betala för det kontinuerligt. Nej. På samma sätt. Det är inte självklart. Och där finns det ju en kultur med mycket free-to-play-känsla. Så det är... måste vi betala någonstans. Det är ju det. Och eh... oj, den frågan kommer vara jäkligt knivig för att jag har ju eh... Overwatch League är ju en mm. franchise-liga där lagen måste betala 2 miljoner dollar för att vara med. Precis ah. som i liksom samma struktur som NHL. Nu ville ESL göra likadant med Counter-Strike men fick nobben nu av världen. Ah. Men det är också sån här grej. Ju större företag så kommer in och ju mer pengar, ju mer garanti vill du ha att få avkastning. Så är det. Och sen är, kanske det inte blir någon free-to-play så blir det liksom syns antingen på Simor eller ja. via Play. Och jag vill verkligen inte dit. Nej, jag tror att det vore synd. Sen förstår man ju att någonstans måste man ju, ska man ha prispengar så måste pengarna in någonstans. Ja. Och ska du tillverka ett spel så måste någon betala utvinningskostnaderna och en avkastning på det. Och där kommer väl allt det här med hela diskussionen om lootlådor och allt det där. Mm. Blir ju också, det blir ju en politisk diskussion om det hela. Den har varit uppe lite så sådär. Men jag upplever att det handlar ju mer om att det blir lite stort i media en stund och då nappar en minister på det och sen så försvinner det ut igen. Men där finns det ju jättetydliga exempel på där det är väldigt spännande att se hur, hur lootlådorna är de är ju väldigt lika hockeykorten egentligen som fanns när du och jag var ja, på små kanske ja. ännu hockeykorten är egentligen mer problematiska för de kunde ju verkligen sälja och få pengar för på ett annat sätt än vad mycket du kan göra i det digitala och olika värde vissa kort var för det var den spelaren och det var ja, den, den specialkort och drab åt skogen var man eller, eller kul spelen man körde när man i sandlådan. Yep. De här kulan, då måste du slå ner högen tre gånger, annars gills det inte och alla regler som finns. Exakt. Men där finns det ju en utmaning såklart, för det här handlar ju oftast också om, om faktiskt barn mm. som blir triggade att köpa saker och det kan finnas värde. Det blir ju som ett, ibland som ett lotteri till och med. Mm. Nu har vi CS dragit in lite på möjligheten att faktiskt sälja skins men innan så var det ju att du kunde ju faktiskt tjäna ganska mycket pengar på att du kan ta upp den här rätt låda Det var någon Jeppe, han sålde ett AVP-skin som var väldigt så här, mm. det var jätteeftertraktat, han sålde för hundratusen svenska ja. Och jag menar, då, då är det ju ett lotteri och då behöver det ju behandlas därefter ja. Så jag tror att det finns lite sådana konsumentgrejer att syssla med också, jag tycker att det vore rimligt att redovisa sannolikheten till exempel mm. I Hearthstone så vi har ju ett community som ser till att räkna på allt det där. Ja. Så alldeles, det finns ju sannolikt för så här ofta får du olika saker. Men vad tycker du det... om... Alltså, man köper ju packs ja. till Hearthstone. Tycker du det är ett lotteri eller är det en fair game att jag samlar på mig de här pengarna och får nyttja dem för att få ett cardpack? Ja, men jag tycker att det är fair. Däremot tycker jag att det borde redovisas då. Sannolikhet till exempel. Mm. Så att jag som är intresserad jag tar reda på det, men det borde, det borde stå lite. Precis som det står på baksidan av trisslotten. Ja, men precis. Så borde det stå på ett cardpack. Då, då kan jag köpa att det är så. Så ska det ju också vara tydligt. Alltså, om man tänker spelen, det borde vara en, någon typ av märkning kanske på där det är, vad ska man säga, pay to win. Mm. Eller på något sätt här, pay to. Vad ska man säga, där du betalar för kosmetiska snarare. Ja. Och det är också, vore också ett schysst sätt bara, Du vet det när du börjar spela Okej, okay, här kan du Köpa dig fördelar Eller här kan du köpa saker som, som Inte påverkar spelet men ändå som är trevligt Det tycker jag är en väldigt stor skillnad oh ja. Sen är jag Jag ser ju det som en utmaning att vara free-to-play-spelare Jag är ju smålänning dessutom <laughs> Och även om jag har en bra lös Så tycker jag att det är en extra utmaning att Maximera då in-game-valuta På mina dagliga quest Och få liksom allting att funka ändå så jag har ju inte en full uppsättning kort, men jag, har, jag klarar alltid att spela så att jag ligger ändå. Så du erkänner precis att smålänningar är snåla? Alltså. Ja, ja, men det, det, ligger, det ligger genetiskt. Så det tar jag gärna. Ja. För det blir för mig en extra, det blir en extra tävlingsmoment i ja. att klara det. Du känner inte att Hearthstone har blivit ett ganska pay-to-win-spel om man ska vara uppe i toppen och tävla? Jo, alltså ska du vara i liten så blir det ju lite så. För då behöver du ha, eller om du vill vara i... Sverige topp och så vidare också Då behöver du ju ha riktigt mycket kort Så behöver du ju framförallt ha tid att spela mm. Och det är ju en investering också ja. Sen är jag, jag Jag klarar att skapa alla lekar jag vill mm. Som free to play Men då är jag kanske också lite så här 
Jag har lite svårt att tänka kortsiktigt ja. Jag tänker alltid extremt långsiktigt I allt jag gör Det är liksom allt från politiken till Hartsson Så tänker jag, okej, okay, om jag ska fortsätta vara bra på det här I tre år framåt, då kan jag inte bara Spontan skapa mina kort Som jag vill ha nu Då behöver jag tänka, okej, okay, vilka kort är bra i längden Vilka liksom kommer jag ha nytta av Och så väljer jag mina lekar efter det Så att Jag tror att det går Att vara mm. Man kanske får betala några packs liksom, Men ja. inte jag tror inte man behöver lägga så fruktansvärt mycket för att bli riktigt, riktigt bra. Jag tror du det skulle främja Hearthstone om man hade att det fanns vissa packs som du inte behöver köpa och det är bara de som gäller i tävlingsscenen? Ja. Att alla har ja, verkligen precis. tillgång till alla korten som man kan tävla med. Lite som du har ju standard decks och så har du wild decks. Ja. Alltså jag tror att det skulle bli lite statiskt för du behöver ju fortfarande uppdatera i så fall då standard Ja. Växen hela tiden så att du eller de typen av korten för annars så fastnade du ju i, i ditt meta. Mm. Så jag tror att det skulle vara lite svårt. Men det hade varit kul att ha fler tävlingsformat till exempel. Mm. De har ju laborerat med det ibland då med det som varje vecka så kommer det något som heter Tavern Brawls där man möts i ett speciellt format som bara finns en vecka. Precis. Där har de ju testat lite det ibland. Att, ja, men senaste veckan tror jag att det var så eller den som eh, slutar här nu precis. Att du får bara spela med standardkorten och de billigaste korten. Oh. Och det är lite roligt, det blir en annan typ av kreativitet. Ja. Sen blir ju det bara något som pågår en vecka. Men det har varit kul att köra tävlingsformat i sånt en gång ibland också. Att ja. Spejsa till det lite. Vi körde någon sån här grej när vi hade en Hearthstone-event här. De som åkte ut fick köra lite miniturneringar. Och en mm. av miniturneringarna då skulle du... Du skulle dö först. Ja, ah, <laughs> det, var... det är också spännande. <laughs> det var jättekul att se folk bara... Vän- vänta nu... Um... Hur ska det mig själv så mycket det var går? <laughs> och så var det en gång då skulle man slå en tärning och fick, det man fick på tärningen så mycket mana fick alla kort kosta som du ska använda. Ah, det var också det är spännande. Då vill man slå lågt så man bara kan köra ut allting. <laughs> det var ju någon stackare han fick en sex och han var ja, oh, men... Det är tomt. <laughs> ja men kul, jag tror att det finns ju mycket kreativitet i att ja. göra. Och jag tycker ändå att båda de formerna visar ändå din kunskap om spelet, om du bara ja. får spela med de billigaste korten, okej okay, alla mina superspecialdäck kommer aldrig funka, mm. men utav det jag har, vad gör jag? Ja. Och det tycker jag ibland att de är lite dåliga på på tävlingsscenen att, att tvinga folk att tänka nytt mm. nu blir det väl så tror jag för att om jag minns rätt nu så kommer eh, Bliskon kommer vara precis efter att det har släppts en ny expansion Tror jo. om jag minns rätt Måste nästan kika ja, på jag, man har bara hört några till kommentatorerna prata om det här. Men och då blir det ju lite så här att ingen har hunnit testa allt. Nej. Och då verkligen måste den inte bara är bäst på att plocka det mest populära leken och hantera den bäst, utan den som faktiskt kan skapa något nytt. För det är också en konst. Ja, det är en grej som jag personligen önskar om Starcraft, där de släpper dels nya kartor varje säsong. Det är, yep. Den här gången bytte man ut fem kartor, så var fem helt nya kartor för alla att lära sig. Och sen så har du balance updates allt eftersom ja. Och när du har haft det ganska tajta på en tävling Så är det mm. jättekul att se matcherna För då märker man att shit, den här spelen är fortfarande riktigt bra yep. Typ så här är det bästa i världen liksom. Oj vad den personen kan spela mm. Och kan också säga Ah, nu har det här ändrats Nu gör jag så här Exakt, se de nya linjerna i spelet Det är ju jättehäftigt att se Ja, för att i fotboll händer inte mycket Nej. Det har kommit var nu Men Ja, nej, men nu, nu får man ju stå innanför straffområdet Och ta emot en inspark Det kommer inte påverka spelet jättemycket Det kommer det inte göra <laughs> nej. Men det tycker jag också är fördelen med sport Framförallt har som också När jag tittar på det att De som streamar mm. De berättar ju hela tiden vad de gör och varför de gör Så jag blir ju en bättre Hearthstone-spelare att ja. titta. Jag blir ju sällan en bättre fotbollsspelare Av att titta på fotboll Även om jag har kommentatorer där också Men här känner jag att jag är med på ett annat sätt Jag utvecklas oh ja, alltså just, E-sport har ju så mycket vad ska man säga, gratisutbildning Du följer din favoritspelare Försöker mimika, det går inte så himla bra Men när den personen sitter ner och beskriver Vad den ja. gör så börjar man få lite så här. Ah, nu Och jag tycker att det är för på just Harstone Det är också lite tid de tänker en del så här. Då kan jag också tänka så här: Okej, okay, jag hade gjort så här. Ja. Och sen ser jag Okej, okay, gjorde den så eller inte Eller hittade den en annan linje ja. Man får ju konstant utvärdering av sitt eget sätt att tänka oh ja. Och det är ju jätteroligt 
det, just därför jag gillar e-sport överlag e-sporten känns så mycket mer dynamisk och lättare att hålla sig dynamisk än alla andra sporter jag har följt ja och den är, jag tycker att den är tillgänglig på ett annat sätt alltså, dels är ju stjärnorna mycket mer närmare för du har ju en chatt liksom ja. så funkar det ju verkligen inte med fotbollen att du Prata med kommentatorerna direkt Nej, i, alltså, i, i tv. Du, du ska vara glad om det. du får en autograf på skrivning. Ja. Liksom. Så det tycker jag är väldigt roligt. Och eh, sen är det ju tillgängligt på ett annat sätt också. Det finns ju folk som faktiskt inte kan utöva andra sporter. Då. Ja. Och olika typer av funktionshinder och annat. Och här får man en helt ny möjlighet. Det blir, det blir mycket mer utjämnande på det sättet. Det ja, jag har sett det. Det finns en kille som spelar Starcraft. Um, han är förlamad från nacken och neråt. Vad det rör som man blåser i och lyckas spela. <laughs> det är imponerande. Hitta en annan sport där du kan ja. bara förlöma nacken och neråt och fortfarande så här, kommer man bli världselit? Nej, men, men han man kan spelar och han skitkul. Men, och det är också fördel med sport på det sättet att du kan ju alltid hitta någon som är på din egen nivå om det är tillräckligt ja. stort spel. Det kan du kanske i andra sporter också, du har korpen och liksom ja. all svenska och allt däremellan. Men det är väldigt tacksamt för att det är väldigt lätt att, att göra det. Och man kan utvecklas och då är det väldigt lätt. Mm. Att möta folk som är bättre. Du möter alltid någon på din egen nivå. Ja, och nu när datorer är så otroligt um, tillhör ju skolan idag. Du ja. får ju en dator, en lätt liten bärbar. Mm. Ingen gaming. Jag kan inte skatta en bord, men jag vet att uh, mina syror har ju ungar och de har ju börjat skolan och det delas ut laptops till. Så att det har ju, som du säger, tillgängligheten finns ja. där. Sen beror det på om man får installera vad man vill. Så är ja. det ju på riksdagsdatorerna. Jag får inte installera någonting. Vi får nåda jag använder Chrome liksom. Så att jag, med min streaming så har jag fått köpa en egen dator. Ja. Och det, jag använder den till att streama och sen spela lite andra spel också. Ja. Men annars så hade jag inte haft en egen dator. Vilka andra spel spelar du då? Ja, men jag har spelat lite Destiny. Eh, lite Starcraft som sagt. Mm. Eh, vi spelar det gamla heliga kommande kongen Generals. Oh. Det, och sen körde jag faktiskt en specialstream i Europaparlamentsvalet nu. Så körde jag en simulering av valet i Worms Armageddon. <laughs> och liksom, det, det blev fantastiskt roligt hur Säg att de har video på det. Ja, men den ligger uppe. Och ligger den på din kanal? Ja, men då måste jag få gå in och kika på den. Så det blir väldigt roligt hur då de olika. För då är det ju två, tror jag, två eller tre från varje parti ja. som är representerar olika lag och de olika maskarna och så väljarna såklart också de olika varianter. <laughs> det är ju fantastiskt roligt hur de attackerar på olika sätt och oh. gömmer sig undan och allt möjligt. Det, det tror jag kommer återkomma när det blir något nästa valrörelse som inte annat. Åh, oh, då får jag ha ett till innan ska vi promota mm. den streamen. Det låter bra. Jag tror att i det här fallet så var KD valet stora vinnare på Worms. De såg ju ut och var det länge även på riktigt. Sen gjorde de ju ett bra val men de dippade på slutet där. Ja. Förutsägelsen var, var okej okay, får man ändå säga. Så det var kanske en felriktad holy hand grenade som gick åt pipsvängande. Ja, men precis. Det var, de hade ju sina specialvapen och KD hade just holy hand grenade såklart. Jag tror att vi i det hade nog vi hade nog kossan tror jag om jag minns oh, rätt också. Så att det, det finns ju varianter på det här till förbandelse. Oh, man kan aldrig sluta. Nej, nej, väldigt roligt. Det är ju det roliga med Hartson också. Jag gjorde ju partiledarna som har som kort ja, för valrörelsen. Och där är det också väldigt tydligt hur man kan plocka in när man kan så göra saker. Jag såg några meddelanden och vissa ja. var väl inte helt nöjda över dina avbildningar. Nej, men det man får ju bjuda på det. Så får man ju sitta som man gör. Så Annie ska ju också få sin liksom, ja. variant. Man, kan, man får ju vara lika hård mot henne som mot andra. Men vissa är ju lättare att göra då. Som Jimmy Åkesson, han fick ju ett... Ja, men när man spelade honom så fick man ju bland annat ett järnrör såklart. Ja, men obviously. Och, det, och, och några, <laughs> några Twitter-troll tror jag. Och så här. Och jag tror att eh, Isabelle Wien var det ju koppling kanske snarare till Åsa Romsson. Då, men hon fick ju Poisonen stå från bottenfärgen som Åsa Romsson målade sin båt med. Det finns, det finns så mycket man kan göra. Så det, det är väldigt roligt. Ja, jag älskar. Alltså satirhumor ligger mig varmt om hjärtat. Och jag tycker att när man är en publikperson så måste man kunna... Så länge man gör det med hjärta tycker jag, då funkar det. Ja, så länge man inte gör det som ett påhopp. Utan Nej. Och det, det, det tyckte jag att de flesta också förstod. Att ja. Jag gör det för att jag tycker att det är kul med och kul politik. Och då köpte de flesta det. Men om vi leker med tanken att vi skulle ha ett svenskt, eller ett SM i Hartstown. Mm. Skulle du vara med på det tror du? Det hade varit roligt. Alltså hade jag fått in det i mitt schema, då måste jag åka dit. Sen kanske jag inte vinner. Men Nej. jag har faktiskt varit med i någon... Jag, det har ju varit eh, lite fireside gatherings. Mm. Eh, jag har varit här och ser på kappa. Jag har varit på webbhallen några gånger. 
Sen var det faktiskt spelare en turnering som var uppe i Sundsvall tror jag, som en skola hade. Oh, fan. Och då, då var jag i finalen, jag var tvungen att avbryta finalen för jag, det tog så lång tid. Så jag var på väg in i ett annat möte, så jag ledde med 2-1, bästa oh. liksom, bäst till tre. Var det Men jag var tvungen och, och var tvungen och, ja det var nästan så. Sen tog, det tog väldigt lång tid några av matcherna som var tidigare. Så att jag hann inte... Jag hade nog vunnit den finalen tror jag om jag hade fått det, spela klart. Men det, det var ju så en, en annan grej med just e-sport. Man ska försöka planera sändningar och sådär. Framförallt för oss hur mycket ja. vi kan visa. Fotboll har ändå så här. Det är tre kvart, en kvarts vila och sen ja. ett tre kvart till. Plus minus ja. tio minuter. Liksom. Det går inte inom e-sport. Nej, det är svårt. Och det, där, det märker jag ju själv också som tittare. Att det där ja. är en utmaning. Därför att jag vill veta när spelar Orange och när spelar Boston För det är de jag är intresserad av att följa Precis. Och jag kan inte sitta där och hålla liksom koll på det Det är en Twitter eller på sändningen liksom, så spontant. Jag vill veta Och samtidigt så förstår jag att Man kan, man kan uppskatta hur lång tid en match tar ja. Och så kan man ha lite marginal Men om de skulle bryta sändningen och köra så här, Ja nu är det 20 minuters paus till nästa match Det funkar ju inte heller Nej för då kommer ju titta och bara ja. Så hur man hanterar det, jag vet inte Nej. Men det jag upplever som ett genuint problem jag tittar mindre därför att jag inte kan veta när jag ska titta. En annan stor grej som jag hatar inom e-sport är... Nu har vi League of Legends World Championship som ska börja nu i början av oktober. Mm. Vi vet datumet för finalen. Yep. Och vi planerar på eventuellt söndagsöppet, vilket vi normalt sett ja. inte har just på den dagen. Men ingenstans står det vilken tid och den dagen är det bara den matchen som ska spelas. Ja. Och jag blir så frustrerad för har du till exempel fotbolls-VM, du vet ju, som man innan vet du, alla hålltider. Yep. Så är det. det är någonting e-sporten måste börja haka efter Alltså start och stopptiden i alla fall Ja men det känner jag Och det är väl en sån sak som Om jag skulle sluta med politiken Vore det något jag ville engagera mig i Det är ju att om strukturen i e-sporten ja. Det finns så mycket potential kvar att realisera Både i samhället så i stort Men också just hur saker och ting funkar För det är ju lite hulabaloo av alltihop ibland känner jag Ja, ja otroligt Man vet inte riktigt vad som händer och hur Och det blir lite på känn och så här. Det finns så Vi skulle kunna professionaliseras Så mycket Och det kan jag bli Jag kan bli frustrerad För jag gillar ju jag gillar att lösa saker Men jag kan liksom inte gå in och göra det här åt någon Det funkar inte Jag har inte den rollen Nej, och inte den tiden Men du är riksdagsledamot Du är förälder Och du ska försöka få in e-sport Ja, nej, det blir Hur <laughs> tacklar man rollen som en e-sportförälder när man är riksdagsledamot, för det är ett 24-7-jobb. Ja, alltså vara riksdagsledamot är ju precis som du säger. Jag brukar säga att jag har kor konstant. Ja. Vi har ju, lagstidsmässigt så har vi ingen semester, utan vi är ju alltid förtroendevalda. Mm. Sen går ju jobbet ner på sommaren. Men jag har haft aktuellt så har kommit till Sverigeföräldrarnas sommarstuga och velat intervjua. Mm. Då får man ju ställa upp. Liksom. Det är så det funkar. Så det där är ju en balans. Det är ju svårt. Framförallt då som jag som bor i Göteborg Nu har jag någorlunda vettiga tågförbindelser ja. Men jag har ju kollegor som finns då Uppe i Norrland och Det är svårt att få logistiken att gå ihop mm. Och det är det nog inte alla som förstår Att det här, det sliter Det tar tid, jag åker Ungefär två varv runt jorden varje år med tåg Det är det inte galet med. mycket Jag skulle vilja ha lite bättre uppkoppling på tåg Så jag kan spela med Hearthstone ja. För jag kan bara spela single player utan att bli disconnectad Men det är en utmaning att få ihop helt enkelt Och då får man ju prioritera bort annat mm. Jag märker ju att jag Men jag har svårare att få Fritidsintressen till exempel mm. Jag kan inte vara med, jag skulle jättegärna spela fotboll För jag tycker det är jättekul Men jag kan inte få den strukturen i veckorna Det går inte Och då får jag prioritera bort det Så det är ju ett val jag gör mm. För att få ihop politiken helt enkelt För jag tycker att det är så roligt och så viktigt Men då, då är det annat som får stryka på foton istället Så är det alltid du bor i Göteborg. Har du besökt mm. kappa i Göteborg? Ja, men jag har gjort någon gång jag har varit där. Mitt stora problem är egentligen att jag har inte så många e-sportsintresserade vänner runt omkring. Nej. Jag har ju eh, Lisa Lind framförallt från Film Legends. Ja. Eh, hon finns ju i Göteborg också. Vi har ju dessutom fotbollsintresserade bara två, så vi ses lite då och då. Men då blir det egentligen mer kring fotboll än kring e-sporten. <laughs> Nej, men... men vi pratar väldigt mycket e-sport och gör väldigt mycket saker kring det också ihop. Jag tycker att de, de gör ett fantastiskt jobb. Ja, vi... För där finns ju jättemycket att göra på jämställdhetsscenen också får man säga. Ja, och där är också just om man ska bli en gång så politik, e-sport, ja. äm, jämställdhet, äm, städa upp hur män beter sig. Ja. Äm, att kvinnor alltid ska hamna, hamna efter, fast vi liksom har kommit fram till 2019. Ja. Det är ett ständigt problem och jag förstår Nej, men... inte det idag. Nej, det är lite sorgligt tycker jag. 
att det ska behöva vara så. Och sen är det ju så, då får man försöka hantera det utifrån situationen. Men då är det väl bra att det finns sådana organisationer mm. som de som faktiskt gör ett jättebra jobb. Och så får jag försöka vara med och pusha för det så gott jag kan. För det, det är så jag lite tänker min roll som riktigt att jag kan ju öppna en del dörrar. Ja. Och kan vara med och göra det på olika sätt. Och ibland lyssnar folk mer på mig än, än på andra. Och då ser jag det lite som min roll att missionera ut i helt sportens ja, lov. By the way, har du träffat ja, den här personen? Ja, men lite så. Och försöka visa det som jag var inne på. Det finns så mycket fördelar. För det är lätt att det bara fokuseras på det negativa. Mm. Det har ju kollegor som gör också såklart. Jag tycker ja. att bara det här är dåligt. Men då försöker jag lyfta fram ja, men alkoholkonsumtionen till exempel. Den unga går ju ner. Ja, för att och det man finns, sitter in och spelar. Ja, det är nästan bara det som är den tydligaste förklaringsfaktorn. Att man spelar istället. Och då kan man ju inte vara full. Man kan inte röka på, för då är man ju kör. Det blir ja, ju korkat. precis. Och nu när man har den här riktigt, riktigt hemska gängkriminaliteten ja. som har verkligen exploderat. Och det är just unga, just ja. män. Hur får vi bort dem från gatan? Här har en grej där du måste vara hemma eller ja. på kanske en internetcafé. Ja. Du håller dig borta från kontakt med vissa typer av människor och ja. du kan inte hålla på med droger, våld och liksom... Nej. Så det... Det gäller att ta vara på det. Och det tycker jag samhället är för dåligt på helt enkelt. Ja, för att vi hade inte haft en bredbandsutveckling vi hade i Sverige i början av 1900-talet. Eller slutet av 1900-talet. Om det inte vore för e-sport. Nej. Ja, men och det, det finns så mycket som samhället också, inte bara politiken egentligen, skulle kunna lära sig. För om man ska vara riktigt krast och koka ner vad är e-sport egentligen och vad är gamandet och spelen. Det är ju ofta ganska monotona saker. Det är väldigt repetitivt. Ja. Men det blir bättre att få en belöning för det. Precis. Alltså, vad är vår industri då? Det är ja. också ganska många gånger ganska repetitivt och monotont. Ja. Men du får ingen belöning för att du blir bättre. Nej. Här finns ju en enorm potential. Det är gamification säger man på engelska. Att du liksom får lite återkoppling och det blir lite spelmoment av allting. Det finns ju jättemycket saker att göra. Min son, vi har ju spelat en hel del på, på sin iPad också. Eller på min iPad. Och det har jag varit väldigt noga med. Jag har ju hemma massa lärospel. Ja. För där får han återkoppling. Han lär sig saker samtidigt men han får återkoppling på det. Han bygger liksom sitt räknetorn och grejer. Ja. Så han har ju skitbra koll på det där. Plus att han tycker det är roligt samtidigt. Och så går ju göra i ännu mer i skolan och mer i arbetslivet. Ja. Därför att mycket av det här bygger ju på att göra samma sak om och om igen. Jag menar så om du engagerar barnen att vilja lära sig vad det är kul. Sen kan man... T- man kanske kan tycka att så här, men sätter ni och lyssnar på läraren och det är vissa ungar är det det bästa. Men så har det vissa ungar som är som hade lite spring i benen så att säga. Ja. Kanske det var andra saker hade varit mycket bättre. Men de roligaste mattelektionerna på högstadiet var ju att vi spelade Cheops-pyramiden. Och det spelet så det var ju inte ett jättebra spel. Men Nej. det var skitkul för det var helt plötsligt en tävling att komma till det sista rummet i toppen av pyramiden. Ja. Och då var man ju tvungen att kunna till matte för att komma dit. Och det är ju en helt annan sak än att sitta där liksom, och traggla i sin räknebok. Sen kan man väl göra det också. Ja, man men det behöver finns lite, så mycket, lite av varje. Ja, det finns lite... en enorm potential. Och där tycker jag i skolan... Ibland, vissa är jätteduktiga, men vissa har ju så här... De kör digitalt bara för att de ska köra digitalt. Ja, men precis. Och då har man missat. Det ska ju vara, det ska nyttjas på rätt sätt. Ja, för nu börjar det dyka upp hela tiden. Jag förstår varför med så här mobilförbud i skolan till exempel. Mm. Um, ja, men... Och så klagar de på att ungarna sitter bara och spelar med sina surfplattor ja. eller datorer. Ja, men engagera dem i att mm. alltså, ladda ner spel åt dem. Men lärorika mm. spel som min son spelar. Mm. Jo, och det, sen tror jag det är inte så lätt att vara lärare idag heller. Nej. Jag förstår att det finns mycket som pockar på. Men den här mobiltelefonen är ju ett arbetsverktyg också. Ja. Jag använder min mobil jättemycket till att leta information eller möjliga saker. Det gäller ju att Du gör ju politiska uttalar. Ja, 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 verkligen. Det är... Annie Löv idag, vi satt, vi var, satt i samma bil på väg till en grej och då hade hon gjort ett Instagram-inlägg ja. om men där Donald Trump han var på Greta Thunberg och tyckte att hon var lite larvig, märkte man, och så reagerade hon på det. Och det toppade ju DN. Ja, <laughs> Och det, liksom, det skötte hon ju för sin mobil, ja. tog en kvart och, och skrev ihop antagligen. Och Precis. Så att det är ju ett arbetsverktyg och det är inte bara i politiken, det finns ju massa jobb där du faktiskt kommer använda den. Eller bara miniräknare använder jag hur mycket som helst. Ja. Jag vill förstå hur jag räknar och jag är ganska bra på huvudräkningen då. Men, men många gånger så är det för komplicerat. Det viktigaste är ju inte att kunna räkna för hand. 
Nej. Det är att förstå hur använder jag verktyget för att ta reda på det. Exakt. Jag använder min mobil till arbetet. Pushar saker på sociala medier via Google Talk och Gaming och även Kappa. Kommunikation med chefer, kommunikation med kunder ibland. Alltså, ja. Du har ju en dator, det är inte en telefon, det är, det är en dator. Jag brukar säga att det är, en, det är en dator med telefonfunktion. Ja, men på riktigt. Jag, jag vet att det finns abonnemang där man, ja men det betalar så här lite för att ringa. Mm. Så jag, ja. Du ringer inte med din Nej. smartphone idag. Nej. Du surfar. Ja, men och det var väl det som Nokia kanske bommade. Ja. För på den, alltså, de hade ju 50,1% av världsmarknaden ja. när de var på toppen. Och det gick ju att surfa på de här gamla Nokia'erna också. Jag, var inne, jag gillar text-tv. Jag är ja. så sportnörd på många sätt. Snackar vi vapp nu? Ja, men precis. Jag vappade ja. in på text-tv. Det gick ju. Ja, jag vet. Men de missade ju hela grejen att folk ville ju inte ha en telefon med datorfunktion. Folk ville ha en dator med telefonfunktion. Ja. För de var ju fortfarande bättre att ringa över de här gamla telefonerna. De är fortfarande bättre mottagning på än, än mycket av det nya. Ja. Men det är inte det som spelar roll. Nej. Det är, det är tregeteckning och prata mm. över tregenätet som ja. gäller idag. Sen är ju frågan om det kan vara att själva samtalet kan få en revival. Om man tänker på alla de här smarta klockorna och allting som är mm. de, då kan du ju få informationen men de är mycket jobbiga att skriva på och sånt där. Då kan det ju vara så att själva samtalet faktiskt är på väg tillbaka. För du rationaliserar bort telefonen till förmån för klockan och då ringer du istället. Ja, det börjar bli lite som att ska man säga, den kommer tillbaka till en vad sjutton heter det, nummerpresentatörer man hade ja. en beeper som man hade ja. personsökare, så Exakt. var det ja. som var så otroligt populärt och det enda ja. den gjorde var att visa vem som hade ringt ja. dig sjukt viktigt att ha man var affärsman ja. Ja, men det, så det där kan ju gå i cykler det, vi får väl se, jag ja. tror att det kommer inte komma tillbaka till tiden när vi hade fasta telefoner, att det kommer vara så mycket samtal men Nej. det är inte omöjligt att det kan gå fram och tillbaka för det märker jag ibland att till slut så är det ingen idé att hålla på att försöka smsa eller mejla varandra för det är mycket lättare att bara ta det på telefon. Ja, slippa alla mellanhänder och ja. allt kött emellan. Men nu ser att det börjar rinna iväg mm. så jag tänkte vi skulle avrunda. Ja. Om man vill följa dig både ja. som politiker och som ja. streamer, vart gör man det? Nej, men på streamen är det Riksdags Rickard på Twitch. Är det med Alldeles K eller CK? CK, men söker man på det på Google och hittar man det. Liksom. Ja. Det finns ju ingen annan som är så närheten av den. <laughs> det är nicknamet. Eh, och eh, annars så finns jag ju på både Facebook och Twitter framförallt Jag finns på Instagram också men där är jag inte riktigt lika aktiv Och det blir inte lika mycket politik där Nej. Och då är det bara att söka Rickard Ni kommer till och med hitta min, mitt mobiltelefonnummer om man vill Så att, eh, jag brukar tänka att Men jag försöker vara tillgänglig för folk mm. Jag har nog fortfarande inte sagt nej till någon som vill träffa mig nej. Sen behöver det vara relevant ja. Det är ingen idé att man träffar mig och pratar om ja, men Vi var inne på gängkriminalitet För ja. det är inte jag ansvarig för nej. Då är det bättre att man pratar med Johan från oss men, men man får ju alltid höra av sig Och det, jag tror att det är för många som tror att det är så svårt Att höra av sig en politiker Att det kommer att vara knepigt Men jag är beroende av att folk hör av sig till mig Jag kan säga att mycket av mitt politiska e-sportengagemang Började för att det var en, en kille som sa åt mig Du Rickard, det här verkar konstigt ja. Och det handlar om att du behöver tillstånd För att sätta upp ett offentligt LAN-nätverk Alltså vill du starta ditt ett café så behöver du söka tillstånd för det ja. Det kostar pengar det är helt absurt <laughs> Så han sa, det här verkar konstigt Och så tittade jag på det och kom och sa, ja det är konstigt Finns det någon som gör något åt det här? Nej Då får jag göra något åt det Och så började jag så, liksom. så jag har till och med fått igenom det i riksdagen Nu är lagen fortfarande inte ändrad för regeringen Drar benen efter sig lite ja. Men det, det går att göra skillnad Och det är oftast lättare än man tror Och ibland så konstaterar man att ja, men det här görs redan Eller så konstaterar man att ja, Jag kanske inte riktigt håller med Nej. Men då har man åtminstone fått pröva sin idé så att jag tycker att fler borde höra av sig Både till mig och till ja, andra Där har ni, hör av er till alla politiker Stämma träff och prata om relevant ämnen Vi behöver ta politiken Och få folket Och liksom trycka ihop det Ja och där är ju sociala medier också fantastiskt Det går att dra en rad på Messenger mm. Och så jag lovar Jag har fortfarande inte Låtit bli att svara någon tror jag Det är, det är så pass enkelt så det, Och det jag tycker är kul Det är ju man får jättegärna höra av sig. Då vet ni, vill ni få in att en kappa ska finnas i varje svensk stad som är grundlag. Så hörna av till Rickan och ni på Centerpartiet. Men jättestort tack att du ville vara med. Ja men kul att vara här. Ja. Tack. Så var vi färdiga för idag. Får vi se vad vi pratar om nästa vecka. Jag vet att vi hade ett uppehåll en vecka nu. Det blev lite olyckligt med releasen av Kappabar Malmö. Som skedde förra fredagen. Kul. 
Precis, men snart är det dags för Uppsala, har inget datum än. Men vi kommer gå ut med lite mer info. Samma sak kring League of Legends World Championship. Vi kommer vilja sända så mycket som möjligt. Vi kommer nog försöka så gott vi kan ha söndags öppet den 10 november. Men vägrar lova någonting. Men tack än en gång och tack för ni som har lyssnat. Och ha en trevlig kväll. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.